0: Salve, salve a tutti, ancora una volta con questo podcast da Spotify alla voce Francesco Di Agazio dal titolo Brasile chiama Italia e viceversa. Ieri eh, l'argomento è stato su cospirazione, scienza e controscienza. Oggi, dopo aver letto eh, le parole di una persona che io considero abbastanza a livello intellettuale anche eh, filosofico della scienza, della logica applicata, a parte la sua professionalità, però eh, non mi soffermo sulla persona individualmente. E quindi il concetto della propria logica era sull'introduzione, parlavamo dei vaccini e parlavamo anche di un certo peso di responsabilità sull'introduzione immediato Così, così veloce eh, di un vaccino senza sperimentazione. Ecco, la sperimentazione è un fatto davvero grave perché era sancito in legge, è scritto in legge che deve essere sperimentato un vaccino prima di essere inserito in società, altrimenti hai delle responsabilità, hai delle responsabilità sociali ed anche ad un certo punto criminali uno non vogliamo criminalizzare nessuno in questo momento soprattutto io però eh, per, anche perché poi la legge è stata mh, diciamo così non cambiata però è stata sospesa al momento e quindi introdotto un vaccino arbitrariamente perché il vaccino è stato introdotto arbitrariamente con la scusa di, una di, una eh, di un grandissimo rischio eh, umanitario internazionale ed anche nazionale per esempio in italia allora questo questa persona e questo, questo intelletto ecco, faceva, faceva punto di riferimento sulla responsabile della, della, dell'Europa, su, 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 sulla su Ursula von der Leyen. Ecco, questo personaggio. Eh, straordinario tra l'altro per la responsabilità e per il peso in carica che occupa. Se non fosse lei sarebbe un altro, se non fosse un altro sarebbe un altro ancora e se fossi io sarebbe, o saresti tu per esempio, eh, riceveresti, non dico degli ordini, però delle raccomandazioni, delle raccomandazioni da un'altra istituzione, nel caso per esempio è l'ONU, eh, l'organizzazione, eh, l'Organizzazione per esempio dell'Organizzazione sanitaria, sanitaria Mondiale, l'OMS, eh, quindi se ricevi delle raccomandazioni da operare in quella maniera non le puoi, non li puoi rifiutare. Magari hai una difficoltà maggiore che se fosse, fatto, se fosse stato fatto a livello, regionale, a livello regionale europeo. Quindi è qui che incide un punto davvero importante, come quando diciamo di voler consegnare tutta la responsabilità del potere ad un singolo leader. Se noi consegniamo tutta la responsabilità, la nostra, automaticamente annichiliamo la nostra, la nostra voce, la nostra forza ad un certo punto, anche circoscrizionale, dei piccoli gruppi uniti che poi portano una voce, una voce all'unisono ad un rappresentante che sare, dovrebbe, essere, dovrebbe essere un portavoce popolare eh, di, quella, di quella decisione. Allora, voglio arrivare al punto. Il punto è che secondo me prima della, della, della signora Ursula von der Leyen, come responsabile dell'Europa, introdurre un certo tipo di vaccino, eh, diciamo così, arbitrariamente, no? pseudo arbitrariamente, perché poi è stato legalizzato, quindi non ha commesso crimini ad un certo punto, eh, perché è stata pulita eh, la, 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 parte, la parte criminale e legislativa, perché nessuno può inserire un vaccino senza, senza il test, senza quel determinato per legge di test. Allora che succede? Se l'avessero fatta a livello regionale, 5, 6, 7, 8, 10 responsabili di ogni paese, allora tutto sarebbe cambiato e la Vanderlei si sarebbe trovata con le spalle al muro, eh, cioè Non dico accusata, però contrariata da tantissimi altri responsabili a livello regionale che non l'hanno fatto. Quindi perché io darei un peso peso totale, totalitario e completo alla Vanderlei? È facile dare uno schiaffo in faccia a chi è ad un certo punto vulnerabile, non dico indifeso perché è una grande donna, sicuramente con un grande coraggio, una grande forza per occupare quel, quel carico quell'incarico, però dico uno schiaffo schiaffo morale, nel senso se io eh, mandassi tutta la responsabilità a lei dell'introduzione del vaccino invece io non voglio neanche dare la responsabilità totale con colpi, per esempio regionali ai responsabili regionali che sono i primi ministri, i presidenti eh, di ogni eh, configurazione politica di ogni paese che fa parte della comunità europea anche l'Italia per esempio se si fosse eh, rifiutata o avesse detto, avesse messo un veto o un no oppure avesse eh, parlato eh, un pochino di più per esempio nei talk show ho portato all'attenzione della, 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 del pubblico eh, questo aspetto di poter eh, rifiutare ed aspettare un momento più opportuno però c'è il terrore il terrore indotto dalla velocità dalla velocità distruttiva di questo virus che avrebbe potuto ammazzare eh, tutta, tutta l'umanità quindi ecco non dobbiamo dimenticarci neanche la paura introdotta eh, in, quella, in quella linea del tempo eh, sono tanti, sono tanti gli aspetti però se per esempio 5, 6, 7, 10 leader si fossero per esempio rifiutati o avessero messo un veto, allora sicuramente Ursula von der Leyen come responsabile dell'Europa avrebbe dovuto affrontare il problema con un'altra, sotto un'altra prospettiva sicuramente, quindi eh, penso che sia davvero eh, assolutamente leggero scaricare tutta la colpa 100% sulla, sulla responsabile dell'Europa, io non sono qui a difendere, a difendere nessuno, però in nome della logica, in nome della filosofia logica e anche della giustizia intellettuale non credo che abbia una responsabilità unica la Lavanderlei come responsabile dell'Europa, non si sono eh, rifiutati. Per esempio qui in America Latina c'è un esempio davvero grande, a parte Bolsonaro, che si era già eh, Bolsonaro, l'ex presidente qui in Brasile, che si era posto contro, anche in maniera satirica, forse troppo satirica, io non voglio dire comica assolutamente, rispetto assoluto, però risultava quasi comica alla, all'opinione pubblica no? il fatto di dire che se prendi il vaccino diventi un coccodrillo, mica lui voleva dire veramente che tu ti trasformi in coccodrillo, c'era dell'ironia, quindi la parte, la parte io dico satirica, ironica, forse non è stata apprezzata tanto come se... Eh, fosse stata sostituita da una parte molto più intellettiva da portare al popolo e eh, una, una, giusti- una giustificazione un pochino più, più concreta ecco, sul, sul perché no. Invece in Paraguay, potete confermare, è, succe- è, è successo invece che non ci sono state quelle applicazioni di iniezioni di vaccini oppure di, di leggi di mascherine o, o cose del genere, quindi repressivi quindi la repressione non, non è stato affrontato con la repressione normalmente e alla fine quasi della pandemia se ne sono accorti e volevano accusare il presidente dell'epoca quasi di genocidio questo che poi questa parola che usano così a sproposito molte volte genocidio, genocidio, lui è un genocida non è morto nessuno in Paraguay, cioè gli indici di morte veramente per Covid erano bassissimi, perché un genocidio? Cioè, non, non, non ha senso e non ha, non ha fatto davvero senso, però lui per esempio è uno che si è opposto e ce ne sono stati davvero pochi. Forse Jair Bolsonaro non l'ha fatto nel migliore dei modi, come per esempio non l'ha fatto neanche Donald Trump negli Stati Uniti, non l'ha fatto nel migliore dei modi. Quest'ironia, questa satira non è stata ben accettata dal pubblico, anche perché c'era un terrore, c'era un terrore internazionale. Era questo il mio impulso, però come fai a portarlo sulla tavola del potere quando poi tu non hai la mano vicino? È un, pochino, è un po' complicato, non è una scusa, però sono delle realtà. Ecco, questa era la logica che volevo portare oggi su, su questo podcast di Spotify, Brasile chiama Italia, Italia chiama Brasile. Spero che mh, qualcuno possa, possa anche commentare su, su, questo, su, questo, su, questa, su, questa, su questa logica, eh, se ha senso o no, perché è davvero importante è che è successo oggi ma potrebbe succedere anche domani.